0: E que haja rock, amigos! Esse é o Disco Cast, podcast apresentado e editado por Leandro Rufus para o blog Meu Amigo Disco de Vinil. Salve, amigos ouvintes do DiscoCast! Está no ar mais um episódio e, nesse programa, iremos comentar sobre os assuntos mais falados durante a semana. Por exemplo, Guns N' Roses. Será que teremos a formação clássica? Essa semana também foram divulgados os valores para o show perder no Brasil. E, por falar em show no Brasil, também tivemos a confirmação da ex-vocalista Nightwish, Turunen, que estará também divulgando seu mais recente álbum, no final do ano E lá no final do episódio No bloco Na Ponta da Agulha Trago para vocês um incrível álbum Begas Bangas Álbum dos Rolling Stones Lançado em
1: 1968
0: e nessa semana começou muito quente para todos os fãs de Guns N' Roses, pois Slash, em um depoimento, disse que aceitaria sim voltar para a banda, mas a questão é, será que Axel Rose estaria disposto a isso? Não sei não, meus amigos, pois Axl tem aquela fama de cabeçudo, de mandão, de dono do mundo, mas enfim, no mundo dos negócios da música, nunca podemos dizer nunca. E a situação no Guns N' Roses nem tudo são rosas, para não dizer flores, pois essa semana a banda foi acusada de plágio com a canção Sweet China Mine do fantástico Appetite for Destruction. A música em questão é comparada com a Unplugged Critics da banda Australian Crawl, que está no álbum Siroco, do ano de 1981. Eu estive ouvindo as canções e realmente são muito parecidas, mas enfim, será que é plágio realmente ou não? Eu vou deixar para vocês aí. Vou tocar essas duas canções e vocês depois me dizem o que acharam, se é plágio ou não. Enfim, então com vocês agora "Sweet China Mine" do clássico, né, a "For Destruction" do Guns N' Roses, e na sequência a faixa Unpublished Critics" do álbum "Siroco" da banda Australian Crawl Conferem aí, meus amigos. Oh,
2: that's great. right one,
1: two, three, one two. oh help me please doctor
0: E essas foram Guns N' Roses com Sweet Chin Mine e Australian Claw com Unpublished um Critics. E nessa semana começou a turnê de 40 anos da banda Rush. Eles fizeram um set disso longo, aproximadamente quase 3 horas de show, e tocaram várias canções de diversas fases da banda, desde os discos mais pesados lá no começo da carreira e os mais recentes, voltado um pouco para o progressivo, uma coisa mais suave, mas incrivelmente perfeito. Eu sou um grande fã de Rush e espero que eles possam estar aqui no Brasil para poder vê-los ao vivo. E também quem confirmou o show no final do ano, em outubro, aqui no Brasil, foi a ex-Nightwish, Tara Turunen, que está fazendo divulgação do seu mais recente álbum chamado Colors in the Dark, que foi lançado em 2013. E como canta essa garota, meus amigos? Canta demais, canta demais. Então nesse bloco, para fechar esse segundo bloco, vou tocar uma canção que eu mais gosto do Rush, que é difícil selecionar entre várias, mas vou tocar Road the Bones, do álbum Road the Bones, de 91, e na sequência, a third rune. Vou tocar uma faixa desse álbum Chorus in the Dark, que foi lançado em 2003. A faixa chama-se Victim of Ritual, conferem aí. Yeah. <laughs> Com Road The Bones E Tara Turuni com Victor of Ritual E falando em shows A banda Pure Jam divulgou essa semana Os valores para os ingressos das apresentações Que farão aqui em novembro As quatro apresentações Rio de Janeiro, São Paulo Belo Horizonte e Brasília têm valores entre 100 a 600 reais E por falar em Pure Jam Ed Vedder O vocalista da banda será um dos últimos entrevistados no talk show americano de David Letterman que está se aposentando, infelizmente então você aí, que é fã de Pearl Jam ou é de Vega não perca segunda-feira, dia 18 de maio, um dos últimos a ser entrevistado por esse lendário esse mestre do talk show David Letterman e essa semana também eu li uma coisa que me deixou um pouco... Não, não, mentira. Não me deixou nada chocado. Trata-se de Scott Strap, vocalista da banda Creed, que já tá insano faz muito tempo, fazendo suas loucuras. E essa semana saiu na mídia dizendo que rodou praticamente metade dos Estados Unidos, pois ele viu um anjo em seu capô. Um anjo tentou, debruçou em seu capô. Ele rodou a cidade inteira Rodou, rodou, rodou. Aí eu pensei, esse é realmente louco. E disse que foi por causa do abuso de drogas, mistura de álcool, enfim. A insanidade de Scott Strapp não tem fim. isso porque eu achava que ele era louco no começo da carreira por tentar imitar Ed Vedder. Então, vamos lá. Vamos fechar esse bloco tocando Pigeon com a faixa Animal do álbum Versus de 93... E na sequência, Creed, com a faixa "Torn" do álbum My Own Prison, do ano de 1997, ouvem aí. da agulha dessa semana, trago o álbum Beggar's Bank, dos Rolling Stones, álbum lançado em dezembro de 1968 e é considerado um dos melhores álbuns de todos os tempos. Na época, o grupo buscava se revitalizar e esse álbum foi o começo de uma era mais criativa e com postura política típica de contracultura. Ainda com a presença de Brian Jones, mesmo que um tanto descartado como entregante vital que era na banda, o disco se tornou um sucesso completo e uma das maiores realizações artísticas dos Stones. As sessões do estúdio do disco deram origem a um documentário vanguardista intitulado Sympathy for the Devil, do cultuado cineasta francês Jean-Luc Godard. O álbum... Foi produzido pelo então estreante Jim Miller e marca o fim da não tão bem sucedida fase psicodélica, lembrada pelo álbum anterior de 67 chamado The Satanic Majesty Recast. E mesmo após dois anos sem algum trabalho significativo e muitas brigas, prisões e problemas com o guitarrista Brian Jones, a banda consegue voltar para as raízes do blues e do country, lançando um álbum acústico que deu início à fase de ouro da banda, que duraria até 1972, com o lançamento do também clássico Exílio ou Main Street. Muitas são as histórias ou lendas em torno de Bagged Banquet, já que começa com uma das músicas que até hoje é um dos maiores sucessos dos Stones, a faixa Sympathy for the Devil. Para nós brasileiros, a música carrega uma batida do nosso tão conhecido samba, feitos com instrumentos de percussão utilizados na Umbanda. A música fala sobre a visão da humanidade a partir de Lúcifer, o que fez a banda ser marcada de vez como satanista, como tantas vezes antes e depois na história do rock. Muitos músicos foram relacionados ao ocultismo e satanismo. Algumas histórias não oficiais contam que, na verdade, a música foi inspirada em um livro chamado The Master and Margarita, de Mikhail Burgarok, que contava a história de Lúcifer visitando Moscou após a Revolução de
1: 1930.
0: Um fato marcante na história da gravação do disco foi a ausência de Brian Jones. Apenas na faixa No Expectation, ele tocou e desenvolveu como grande grande músico costumava ser. Porém, suas crises de depressão, seguidas de abuso de álcool e drogas, e também divergências com Jagger e Richard, não permitiram que ele fizesse parte dos créditos do disco. E Kate Richard declarou depois que ele simplesmente não teve mesmo qualquer participação. Outra curiosidade sobre Baggers Beggar's Banquet é a capa do álbum. Conta-se que antes da capa que remete a um convite para um banquete, muitas foram as ideias recusadas pela banda e pelo selo Deca. Uma delas mostrava um banheiro público pichado, capa esta que foi lançada apenas duas décadas depois. Com o prazo para lançamento do disco se esgotando na época, a banda optou por um simples convite para o um banquete de fundo branco, lembrando a capa do álbum branco do Beatles, que foi lançado algumas semanas antes, o que levou novamente a comparações entre as duas bandas. O trabalho da banda resalta na sua melhor forma, foi um verdadeiro marco de vendas e chegou ao terceiro lugar no Reino Unido e ao quinto lugar nos Estados Unidos. Destaque para as faixas "Sympathy for the Devil, que foi banida das rádios, o que não impediu de mostrar ao mundo sua genialidade e criatividade em letras e parte instrumental. Temos também a faixa Street Fighter Man, que marcou uma tentativa da banda de se politizar, aderindo aos tempos em que viriam. Temos a faixa No Expectation, Prodigal Song, que mostra o mais puro rock da banda, e a faixa Factory Girl, que é uma das canções que eu mais gosto da banda. Então, meus amigos, acomodem-se e apreciem essa mesa farta de iguarias, pois esse álbum é recheado de riquezas e de muito bom gosto. Agora, então, nessa primeira parte do bloco, na ponta da agulha, tocarei a faixa No Expectation e logo depois minha a faixa Street Fighter Man. Conferem aí, meus amigos.
1: And put me on a train I've got no expectations To pass through here again So poor But never in my sweet short life have I felt like this before Your heart is like a diamond You throw your Girls at twilight, and as I watch you leaving me, you pass.
0: faixas No Expectation e Street Fighting Man. E assim, meus amigos, vamos chegando ao final de mais um episódio. E agora, para terminar esse último bloco do Na Ponta da Agulha, tocarei mais duas canções desse incrível álbum Beggars Banquet Com as faixas Stray Cat Blues e Sound of the Earth, eu finalizo aqui. Deixo o meu forte abraço para todos vocês. Estejam à vontade para comentar, criticar e fazer sugestões
1: You don't really miss your mother You look so scared Searching faceless this crowd, a swirling mass of grey and black and white. They don't look real to me. In fact, they look When I look into the pieces crowd The mess of the brains, black and white They don't look real to me Or oh, don't they look